0: Kutatóink ősi álskorpiófajt fedeztek fel, ajkai borostyánkőbe zárva. Érdekelnek a részletek? Ne menj sehova, hamarosan kezdünk! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. ősi Attilát, az az őslényteni tanszék egyetemi tanárát és az MTA doktorát.
1: Köszöntök én is mindenkit, sok szeretettel.
0: És Szabó Mártont, a Magyar Természettudományi Múzeum őslényteni és Fölteni Tárának preparátorát.
2: Köszöntök én is mindenkit.
0: Sziasztok! Egy ősi fajt fedeztetek fel itt Magyarországon. Miben különbözik egy áskorpió egy skorpiótól?
2: Kezdjöm én, Atilla. Hogyne, hogyne mondjuk csak. De az áskorpióknak a neve az azért álskorpió, mert nem valódi skorpiókról beszélünk. Tehát ha elképzelünk egy skorpiót, van két nagy módosult olló tulajdonképpen, és egy méreganyaggal rendelkező faragtöv is. Ezekből csak az ollók vannak meg az áskorpiókon nincs is és túlmenően ezen ezek az állatok nagyon-nagyon picik, jellemzően csak néhány milliméteresek. A mai napig élnek, rengeteg fajuk van, 3700 fajuk van, ha jól emlékszem, és a mai napig a kárpát medencének az életközösségeinek a részét képezik. Könnye lehet, hogy én itt ahogyan elsétáltam az eltetőm mellett, százával sétáltam el mellettük, csak nem is láttam őket, mert annyira picik Tényleg mindenütt ott vannak, a fák kérgétől az avarban, madárfészkekben is megtalálhatóak, tehát nagyon elterjedt
1: csoportról van szó.
0: Hogyan őrződik meg egy ilyen álskorpió?
1: Hát a foszilizálódás folyamat az nagyon változatos. Sokféle példát láthatunk erre a föltörténeti múltból, a, a közetekben tulajdonképpen, de ebben az esetben, amiről itt szó van, ez egy különleges megőrződésnek a, az eredménye, méghozzá úgy, hogy egykori gyanta folyt a körbe, ezt az áskorpiót. ez az áskorpió valamilyen módon beleragadt valamilyen fának a gyantájába, majd ez a gyanta, ami egy szerves anyag, tulajdonképpen maga a gyanta is, a közeg is egy foszíliának tekinthető, ez megőrződött, megmaradt, kövesedett, és a gyantából borostyán lett, és a gyantában, a borostyánban megőrződött áskorpió fosszília is tulajdonképpen így a legapróbb részleteket megőrizte, ami aztán egyszer csak előkerült.
0: Hogyan lehetetek rá erre a borostyánkőre?
2: Hát ez úgy történt, hogy még a 2010-es évek végén, ha jól emlékszem, 2018-ban történt, már voltak előzetes eredményeink ajkait zárványokról, tehát mondhatjuk úgy, hogy valamennyire szakmai körökben már híre ment annak, hogy mi ezekkel a maradványokkal foglalkozunk. (kül) És én éppen itt voltam az Eltén, és Novák János, az Eltének egy egy kutatója, Áskorpió szakértő, Megjelent a tanszéken és mondta, hogy hallotta arról, hogy hát itt e, borostyan zárványok is előfordulnak itt a mi érdeklődési körünkben, és hogy hát egész véletlenül az ajkai darabokban nem találtunk-e áskorpiót. Én nagyjából képben voltam akkor már, hogy milyen zárványaink vannak, áttanulmányoztam az összes követ, ami, ami volt, amink volt, de azonnal tudtam a Jánosnak válaszolni, hogy elharagud, de nincs. Úgyhogy a Janinak akkor úgymond dolga végezetlenül kellett innen távoznia, de ez engem nagyon nem hagyott nyugodni. És írtam a Facebookon egy, egy ősmaradvány gyűjtéssel foglalkozó csoportban, egy amatőrgyűjtő csoportban, hogy hát ne haragudjatok, nincs nektek véletlenül, ajkaitotok, amiben áskorpió van, Ilyen szúró szúrópróbaszerűen, tényleg, mintha lottóznék. És néhány percen belül jött egy, egy üzenet, hogy hát de van. Ilyen csodával határos dolog, és ez elvezetett bennünket egy Szabó István nevű nagyon lelkes, nagyon kommunikatív magánygyűjtőhöz, aki el is hozta ezt a követ ide, az eltére és itt az eltén meg is néztük ezt a követ. Először azt gondoltuk, volt bennünk egy ilyen gyanú, hogy hát nem biztos, hogy áskorpió lesz, lehet, hogy csak valami egyéb izált de megnéztük a követ, belenéztünk a mikroszkóba és ott voltak ezek a kis ollója az állatnak. János is egyért, mondta, egyértelműen mondta, van szó, Úgyhogy egy ilyen, ilyen véletlen sorozatnak köszönhetjük, hogy megtaláltuk ezt a követ egyáltalán.
0: Említetted az ajkaitot, ez milyen között, már mint Borostyán, de hogy akkor Ajkához kapcsolható, gondolom, hogyan jött ez létre ott?
1: De ez az alikait, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sokáig ásványnak tekintették, azt hiszem ma hivatalosan nem tekintjük egy, egy ás, önálló ásványfajnak, hiszen, ahogy említettem, ez egy fosszília végül is, hiszen egy foszilizálódott gyanta, tehát egy egykori növénynek az anyaga, amely átalakult molekuláris szinten is bonyolult nagyméretű szerves molekulákból fölépülő gyanta beszélünk, ami aztán kövesedik, és tényleg olyan kemény, mint a kő, vagy az üveg, viszont olyan gyakran, nem könnyen törik. Na most maga a név, hogy Ajkait, az Ajka városa után jött, ami oda vezethető vissza, hogy amikor a 19. század vége felé elkezdték, második felében elkezdték bányászni Ajka környékén, az ajkai kőszenet, amely egy körülbelül 85 millió évvel ezelőtti mocsári, lápi világnak a terméke, az eredmény. Egy egy mocsárrendszer volt ott akkoriban azon a területen, ahol nagy vastagságban képződött év évtíz, évszázezeredeken keresztül mocsárban kőszén. Az ott élő növényeknek a gyanta anyaga az, ahogy kifolyt, megkeményedett, borostyánál alakult, és ezekben a kőszín rétegekben megőrződött. Ezeket a gyanta darabokat már eleink a 19. század végén dolgozó geológusok, paleontológusok megtalálták, és meg is jegyezték a korai publikációikban, hogy nagyon gyakoriak ezek a gyantadarabok a kőszén rétegekben, akkor még kezdetben nem is ajkaitnak hívták, hanem csak gyantadaraboknak, aztán valaki elnevezte, ezt Marci talán jobban tudja, ajkitnak, Ajkit. és akkor aztán lett ajkait. És ez egy nagyon jó ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen technikai kifejezés arra vonatkozóan, hogy ezt a típusú gyantát tudjuk azonosítani. De ugyanakkor ilyen típusú gyanta, ami ma már sejtjük, hogy milyen valamifajta nyitva termő növényeknek a gyanta anyaga, ebből a korból, szóval ehhez hasonlók vannak másonnan is a világból, azokat nem ajkaitnak hívjuk. Valaminek nincs is így külön neve, ha jól tudom, csak egész egyszerűen kréta borostyán anyag, mondjuk itt a Libanonból vagy Szibériából, és itt tovább. De ez itt igen gyakori, régóta ismerjük, és az árványtartalmát is már a korai kutatók valamilyen szinten felismerték, mert amikor mi először foglalkoztunk, találkoztunk ezekkel a gyantadarabokkal, jóval az áskorpió lelet mond felfedezése, vagy, vagy, vagy megismerése előtt, igen, akkor már a különböző gyűjteményekben, mint a akkori Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményében, vagy a Magyar Természettudományi Múzeumban, ezeket már felcímkézték, nagyon egyszerűen, hogy mintha valami pók lenne benne, valami hangya lenne benne, ugye, valami igen, ilyesmi. Igen. Tehát ezeket meg elismerték, de részleteiben igazából annak ellenére, hogy közel 140-150 éve tudtuk, hogy van ez a nagyon értékes leletanyag, a gyanta és benne ezek a zárványok, senki nem foglalkozott velük.
0: Milyen maradványokat találtatok eddig így ajkaitokban?
2: Hát a leggyakoribb dolog, ami zárványként ajkaitban van, azok általában növényi <gül> szennyeződések. Százszerű meg maghoz hasonló, de egyértelműen növényi szennyeződésekről van szó, buborékokból is nagyon-nagyon sok van. Ha ízelt lábú zárványokról van szó, azok közt a, a leggyakoribbak, azok az úgynevezett kétszárnyú rovaroknak, a diptéráknak a, a maradványai, ilyenek például szúnyogok, gombasszúnyogok, legyek, ehhez hasonló rovarok. Ez a leletanyagnak, a valamilyen szinten meghatározható leletanyagnak szerintem legalább a három nagyede. Ővelük eddig csak egy 1997-es cikk foglalkozott, amit Art Borkent írt, tehát még csak nem is magyar kutató, és ezen kívül igazából egy, ha jól emlékszem, egy, egy itteni eltés MSC szakdolgozat készült még ezekről a rovarokról, és tulajdonképpen ezen kívül a dipterákról más nem. Felfedeztünk még pókokat, vannak pókjaink is, ebből egy került eddig publikálásra, egy egy pók. ennek a családnak van egy angol neve, amit úgy lehet lefordítani, hogy két farkú pókok. A szövőszerveik ilyen farokszerűen kalimpálnak az utó test végén, és tényleg úgy néz ki, mintha két farka lenne ennek a póknak, nagyon aranyos kis népség. Vannak további pókok is, amiket még fel kell dolgozzunk. Bogarak is vannak. Ebből eddig egy lett publikálva egy pattanó bogár. Vannak darazsak. Ebből hármat publikáltunk eddig csótányaink is vannak. Eddig kettő csótányt találtunk, és egyet publikáltunk belőle, egy vélhetően irizáló ilyen metálszínű csótányt, és, és most nem olyan régen került ugye az áskorpió publikálásra.
0: Milyen módszerekkel vizsgáltátok ezt az áskorpió zerványt?
2: Hú, hát ezt mindennel, amit el tudtok képzelni, ez egy olyan utat járt be, hogy...
0: Tehát ezt én említetted, én. hogy ez egy kicsi dolog, de Igen. nyilván muszáj volt mikroszkópokhoz folyamodni.
1: Igen. Igen. ezek nagyon sokféle technika van. Igazából a, a kulcsa az egésznek az, hogy azt a módszert kell kiválasztani, ami erre az anyagra és erre a mérettartományra a legjobb képalkotási technika. Ha lehet 3D-be. Na most ennek van egy nagyon egyszerű módja, az ember beteszi egy egyszerű binokuláris mikroszkóp alá, és belenéz a gyantába, és már is sok mindent fog látni, akár százszoros nagyításon egész apró részleteket, tehát ez már egy, egy, egy nagyon jó. Vész esetén, ha semmi más nincs, ezzel már lehet dolgozni, de ma már a, azoknak a például a röngensugár alapú képalkotó technikáknak, belelátó technikáknak, ugye mikroct nek vagy a, a szinkrotronnak, amelyet mindenféle más egyéb technikákban, fizikai kísérletekre az orvostudományig egyéb dolgokban használnak, és nano tartományban láttat és tud lehet vele rekonstruálni többek között. Na, ezeknek a, a, a technikáknak a segítségével azért már egészen új dimenziói nyílnak meg ezeknek a parányi fosszíliáknak, és hát ezeknek akár a belső szerkezet is sokszor jól látható, és hát mi magunk is ezeken az utakon indulunk el, de majd ezt a Marci elmesélünk, mert ezeket végig Hát a, igen, az első dolog, ami
2: értelemszerűen kéz alá feküdt, az az, hogy belenézzünk a mikroszkóba, és megnézzük, mit látunk hogy egy borostyán zárványt szépen egy átesőfényű mikroszkopban meg tudjunk nézni, az nagyon-nagyon sok szerencse kell, kell, hogy a kő a szép tiszta legyen, ne legyenek benne buborékok, szennyeződések. A borostyán ilyen kagylósan törik, és össze-vissza törik rajta a fény, és előfordulhat, hogy noha teljesen tiszta a kő, egyszerűen nem tudjuk úgy fordítani a követ, hogy valamilyen módon ne torzuljon az, amit látunk. És itt is volt egy ilyen probléma sajnos, és így nagyon hamar felmerült, hogy hát ezt meg kell ct ezt a követ, valamilyen módon, vagy CT, vagy bármilyen hasonló 3 d képalkotó módszer. És a Novák János, akiről az előbb említést tettem, őneki az ismeretségei révén eljutottunk Hamburgba, a Deutsches Elektron-Zynchrotron intézetbe, dézibe ahol egy szinkrotron tulajdonképpen megkaptunk egy éjszakára, mondhatjuk így is, ez egy ilyen, tulajdonképpen egy erőmű méretű, hatalmas szerkezet külön mérő szobákkal elképesztő volt ott lenni, és ott beszkennelték ezt a követ. És ebből kaptunk egy nagyon-nagyon szuper felvételt, egy 3D-ben körbeforgó modellt erről az álskorpióról, rengeteg mindent meg lehetett róla már akkor is mondani, de ez nem volt maradéktalan, nagyon sok dolgot még így sem láttunk. Itthon Magyarországon mikro ct próbálkoztunk, viszont itt jön a képbe, amit te is mondtál, hogy ez nagyon-nagyon pici ez az áskorpió, és a hazai mikrocéték közül egyik sem látta szépen a, a, az áskorpiót. Úgy szoktuk egymás közt mondani, hogy olyan volt, mint egy krumpli lábakkal, tehát nem, nem, nem tudtunk igazából semmit sem kiszűrni abból a felvételből, és hát itt nyilvánvalóval vált, hogy valahogy meg kell oldanunk, hogy mikroszkóp alatt látható legyen ez az állat, igen, ám, de ugye nagyon egyenetlen volt a felülete, ráadásul rettenetesen sérülékeny is volt, úgyhogy ezt valahogy meg kellett oldanunk, hogy fixáljuk a követ, és, és megcsiszoljuk, ilyen ablakokat nyitunk ezzel tulajdonképpen a kő oldalán egyenes lapos felületekkel, amin a fény egyenetesen tud áthaladni, úgyhogy nem torzul, amit látunk. És e, itt, itt jött a képbe egy, egy külföldi kolléga, Manuel Brazidek, aki a, a Renni Egyetemen dolgozik, ő segített nekünk más zárványok kapcsán is, és tudtuk, hogy ő meg tudja ezt nekünk oldani, hogy ezt az egyenetlen, nehezen átlátható követ ezt konzerválja, alakra vágja, megcsiszolja, és meg tudjuk nézni, hogy ki fia borja ez az áskorpió. Ki is küldtük neki a követ, ő ezt meg is csinálta, pik-pak, gyönyörű szépen, csodálatosan láthatóvá vált az áskorpió, Úgyhogy így már meg tudtuk nézni, anélkül, hogy attól kelljen egyrészt félünk, hogy eltörik a kezünkben a kő, másrészt, hogy nem látunk valamit, amit szeretnénk. És így már tényleg ott voltak a kis a szemei az állatnak mindent lehetett látni. A Bécsi Természettudományi Múzeumot is megjárta ez a kő ugyanilyen célnal, ilyen fénymikroszkópos vizsgálatra. Itt az Eltén is több mikroszkópot megjárta a kő, és végül ebből az egészből, ebből a hatalmas útból, ebből a sok állomásból gyűlt össze az, az információs anyag, az a képanyag amiből végül tudtunk írni egy tudományos publikációt.
0: Meg az is egy nehézséget okozhatott, nem, hogy nem volt meg a teljes állat ebben a
2: um,
0: zárványban, vagy ez nem volt nagy probléma?
2: Probléma volt, egy, nyilván jobban örülünk, hogyha egy zárvány egész épp egyben szépen megvan. Itt ugye az utótest nincs meg, úgymond a köznapi nevén a potroh, de itt ugye pókszabásúak esetén utótestről beszélünk az teljes mértékben hiányzik ennél az állatnál, de a, a Novák Jani, aki ezeknek az állatoknak ugye szakértője, ő így is rengeteg anatómiai karaktert tudott azonosítani ezen a jószágon, és ami megőrződött, az így is elég volt ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani ezt a, ezt a zárványt új fajként, hát nyilván tényleg jobb lett volna, hogyha megvan egyben az egész, de a kő eleve törött volt, tehát ott a magánygyűjtőnél Istvánnál is ott volt már jó ideje lehet, hogy ott, esetleg ott is, ahogyan állt egy helyben, hogy tovább porlat, tör, töredezett, stb. Az igazi problémát tényleg inkább az jelentette ennek a kőnek a kapcsán, hogy nagyon sérülékeny. Az ajkait általában nagyon könnyen törik, és borzasztóan sérülékeny, úgy
1: általában véve.
0: Milyen új információkat lehetett megtudni?
1: Tudja? Ezek a borostyán zárványok, ezek egészen különleges dolgok. Ez lehet, hogy így nem jött eddig át abból, amit eddig elmeséltünk a Marcival, de szóval ez ilyen lelőhelyek, onnan ilyen korú borostyánok vannak benne a zárványokkal, hát nem azt mondom, hogy egy kezemben megszámolom a világból, de majd, hogy nem. Szóval ezek nagyon-nagyon ritka lelőhelyek, és az ilyen leletek még ritkábbak, és hát látszik, hogy azért az az út, ami a megismeréshez, a precíz, a mai tudományos elvárásoknak megfelelő megismeréshez, vezet eléggé rögös, úgyhogy nem mindenki áll feltétlenül neki itten százával az ilyen zárványokat azonosítani. A másik, hogy Ugyanakkor ezek a zárványok olyan finom részleteket őriznek meg ezekből az élőlényekből, amiket sehol semmilyen más fosszília lelőhelyről nem tudnánk. Tehát hiába van olyan lelőhelyünk, ahol vannak mondjuk rovar fosszíliák, valami laminált, finom, üledékes kőzetben például ott van a lenyomata egy póknak vagy valaminek. Azokat a részleteket, azokat az apróságokat a kármit tudom én, a szaporító szervnek a különböző részeit, én nem vagyok serovarás, rovarász, se bogaráz, de Marcitól sokat tanultam ezügybe, meg a Jan- Jan- jani hogy, hogy ezeket egy ilyen borostyán lehetővé teszi, hogy azonosítsuk egy ilyen technika révén, de máshogy nem. Ami még fontos, hogy ez a leletanyag, tehát ez az álskorpió, ami itt egy új faj néven Garipinus. ajka Garipinus. Aika garipinus. Stefani. Így van. Ugye, hát a Stefan ez a Szabó Istvára utaló név, Ajkára pedig a Genusz név utal. Novák Jani kollégánk így, no, vagy így nevezte el ezt a fajt. Tehát ez az áskorpió, és az a sok más egyéb, amit a Marci vezetésével itten már publikáltunk, a darazsak, és ezeknek a jó része, talán majdnem mindegyik, ezek új fajok, ugyanis ahogy említettem, az nagyon kevés lelőhely szerte a világba, és a tetejében nem pont ugyanezekből a korokból, azt eredményezi, hogy nem ugyanazokat a fajokat fogjuk megtalálni itt, mint amit mondjuk Izraelből, vagy Burmából, vagy Kanadából ismerünk. Hiszen a világ ehhez túl nagy, és ezért nagyon-nagyon sok sok újdonság lesz. A másik, hogy ezek a leletek, ezek a borostyándarabok, ahogy említettem, hogy az ajkai kőszín rétegeiből, ezekből a kőszín rétegekből jönnek ki Ajka városa határában 150 évig bányásztak és tüzelt el a sok, a, a lakók ugye, hogy melegen tartsák a házaikat. Mennyi borostyán mehetett veszendőbe, ugye, de még így is milyen sok minden került elő, és ezek geológiai értelemben ezek a külszenes rétegek a borostyánokkal együtt egy időintervallumot, egy idő pillanatot képviselnek mondjuk így, körülbelül 85 millió évvel ezelőtti időszakot. Ezek mind, mind egytől egyik abból az időből vannak, amikor a bakonyi dinóink az iharkúti dinoszauruszok is éltek. Ez rétegtanilag geológiai értelemben kb. ugyanaz az idő, csak 25 kilométer választotta el, az iharkúti dinó lelőhelyet, akkori területet, ettől a mocsárvilágtól. És amíg iharkútról egyetlen egy rovar sem ismerünk körülbelül, mert abban a kőzetben, ahol a csontok vannak, nem maradtak meg ilyen fosziliák. Itt viszont vannak a borostyánok ezekkel a szuperzárványokkal. és a borostyánok mellett nagyon sok egykori gerinctelen állat maradványa van, csigák, kagylók, ostrakódák és itt, sok minden, amelyek az akkori vízi környezetre, egyáltalán a környezetre sok mindent, sok infót hordanak. Hát a másik pedig a növényvilág, amit ugye nagyon jól, elég jól ismerünk, de lenne azért még mit tenni itt ebben a kérdésben, amik megadják azt a környezeti hátteret, a klíma, a csapadék és egyéb dolgok tekintetében, aminek segítségével egyre jobban megismerjük ezt a, ezt a bakonyi szárazulatot, ami itten valaha létezett, amin hangáltak a dinóink erre-arra, ott repkedtek ezek a mindenféle szúró-szívó rovarok, amiket annyira ma nem szeretünk. Úgyhogy egy, egy teljesen új szegmensébe enged bepillantani ez a leletanyag, ez a borostyán leletanyag, aminek még csak kapargatjuk a felszínét egyelőre.
0: Tehát akkor kibővíti az élővilágról. Alkotott tudásunkat, Igen. eddigi Igen. tudásunkat.
1: Nem is hogy.
0: <gül> vannak esetleg olyan magángyűjtők, akik ezután, az akció után jelentkeztek, hogy nekik is vannak <gül> érdekes alkaitjaik? Hát Vagy bármi más? <gül> az,
2: az, azt először is le kell szögezni, hogy ugye nagyon kevés borostyánból gazdálkodhatunk. Amit begyűjtöttek és múzeumi gyűjteménybe szállítottak, az néhány fiók. A Magyar természet Természettudományi Múzeumnak az ősléntárában van, nagyjából két fióknyi. Aztán a, a, a,
0: Föltani, a
2: Föltani Intézetben is van két fióknyi nagyjából, és ez összesen mondjuk olyan, hogy darabszámot kéne sraccoljak, azt mondanám összesen ilyen ezer darab, de ezeknek a mérete mondjuk a zöldborsó méretűtől a cseresznya méretűig változik egy-két nagyobb példán kivételével. És ebből kell gazdálkodjunk. Úgyhogy igencsak bízunk abban, hogy a, a lelkes magángyűjtők azok követik a munkásságunkat, tetszik nekik, amit csinálunk, és hát látják, hogy, hogy mint például ennél az áskorpionnál a, a velünk való együttműködésnek van valamilyen gyümölcse. E, azt is hozzá kell tenni, hogyha találunk egy ilyen követ egy magánygyűjtőnél, mondjuk egy magánygyűjtő behoz egy ajkai darabot, és meglátunk benne egy gyönyörű pókot, és be lehet azonosítani faj, szinten új faj, akkor az egy úgynevezett holotípust fog képezni, ez az faj leírásául szolgáló etalon példány. És ennek múzeumban van a helye, ennek közgyűjteményben van a helye, úgyhogy ezt úgymond meg kell érteni a magángyűjtőnek is, hogy azt nem tarthatja meg. Ez, ez, ebből volt már nekem e, szócsatám magángyűjtővel, de ebből egyelőre szerencsére még itt az ajkait kutatás kapcsán nem volt probléma, és így is István nekünk adta ezt a példányt, és úgy gondoltuk, hogy azzal honoráljuk ezt, ugye, hogy róla nevezzük el Jánosnak, meg nekem okay. volt ez a, ez a gondolatunk, hogy esetleg így lehetne ezt honorálni, és bízunk benne, hogy a, a jövőben, ha egy magángyűjtő talál otthon egy cipős dobozban egy szép ajkaitot, akkor behozza nekünk, hogy hello, fiúk, lányok, találtam otthon egy szép ajkaitot, nézzétek meg, van-e benne valami. Ennek mi mindig nagyon fogunk körülni, akármennyi darabunk is van, mert ennek a mondjuk ezer, kőnek tényleg csak egy töredékében van zárvány.
1: Én még egy aprósággal kiegészíteném azt, amit a Marci mondott, hogy azért mondjak példát is még, hiszen végülis ez a Szabó István féle borostyán is így jött be, hogy a magánygyűjtőendéka, de sok évvel előtt tartottam egy előadást Ajkán. Viszonylag gyakran szoktam, a, ugye a Alma Mater, már tágabb értelemben is, És akkor már ez az egész Borosnyán kutatásunk elindult valamikor ott a tízes évek eleje, közepe táján. Szerintem ott voltál te is akkor, igen És akkor... Ahogy a borostyánról beszéltünk, és megpendítettük, hogy hát talán vannak még olyan bányászcsaládok, ahol ilyen hagyatékokban ott van egy ilyen gyantadarab ügye, az alikai darab, vagy ilyesmi. És akkor odajött egy ember, aki azt mondta, hogy neki van egy ilyen, nem lakik messze, mindjárt idehozza, vagy elhozza. És elrohant az előadás után, és 10 perc van visszajött, és hozott egy, hát egy ilyen, mit mondjak, olyan 6-7 centis kőszén Vossza. darabot, amiben benne volt ilyen több folyás formájában, több centiméteres borostyán anyag az megvan, és azóta ezt már van, tudjuk, hogy vannak benne zárványok, de még nem jutottunk oda, hogy megvizsgáljuk. Ez volt az egyik. A másik, hogy a legnagyobb példányok, ugye a Marci említette itt a borsortól a ezek ez a klasszikus méret, de azért vannak bizony nagyobbak, sajnos nincs sok ebből. Amit a, a, talán a legrégebb óta ismerünk ilyen nagy példányt, az a földani intézetben, hát most a szabályozott tevékenységek hatósága alá tartozó Föltani Intézet gyűjteményében van egy nagy példány, bár eléggé töredékes, olyan tenyérnyék körülbelül az a lelet, még azt se tudtuk megvizsgálni, illetve a Kozma aki a Ajkai Szénbánya geológusa volt, ő neki a tulajdonában volt egy nagymért öklömnyi darab, azt nekem a karcsivácsi halála után a család, azt aztán én a marcival ö, megnéztem, valamelyes szét is kellett törjük, hogy lássuk benne nagy darabokat, és ez mind a Magyar Természettudományi Múzeumban megy, aztán a pók, a, a, a herzilit pók az abból van. És a pattanó is. És a pattanó is, tehát ezek csak ennyi, hogy ez egy öklömnyi darab, és abban még, hát talán nem százával, de tucat számra vannak zárványok, amiknek a jó részét még a Marci meg se tudta nézni. Uh-huh. És a legutolsó az pedig valamelyik ilyen sajtóhír kapcsán egy ajkai tanárnő, nyugdíjas tanárnő írt nekem, hogy neki is van ilyen borostyán darab, és menjünk el, nézzük meg. És A feleségemmel egyik este elmentünk, meglátogattuk, és a hölgy odahozott egy, hát mint ez a bögre majdnem akkora. <gül> borostyánt, amiben már tudjuk, hogy vannak dolgok, és ezen kívül volt neki még egy, és még egy kisebb, és azt is odadta. Tehát ezek ilyen bár egy-egy példány, de ezek elképesztő értékes dolgok. Hát arról nem is beszélve, ugye, hát most már kicsit így a dinók felé húz a szívem, hogy azért nem csak rovarok éltek ott, és tudjuk, hogy egy Antá- nagy ritkán egészen extrém kivételes lehetek például toll, vagy, vagy gerinces állatok részleges foszíliái, egy díknak a lába, egy madárnak a koponyája, egy madárnak a szárnya kerülnek leírásra, úgyhogy talán egyszer majd valami ilyesmit is fogunk találni
0: adnak sok teendőt ezek ezek az ajándékok, de gondolom mindig örömmel várjátok őket. Az érdeklődő hallgatók nevében is kérdezem, hogy hogyan lesz valakiből preparátor a Természettudományi Múzeumban?
2: Hát ez is egy igen kacifántos történet. Az egész úgy indult, hogy én 2014-ben költöztem fel ide Budapestre, és Attilának a kutatócsoportjában kezdtem el a szakmai pályafutásomat, tehát az, amit én a szakmámban eddig elértem, az Attilának és a kutatócsoportjának a soha el nem múló érdeme. És a munkavégzésem helyszínéül szolgált a Magyar Természettudományi Múzeum akkor, és ott teltek az évek, szépen beilleszkedtem, a kollegaritás is megkedvelt, én is nagyon megkedveltem, megszerettem őket, és tulajdonképpen ott ragadtam, nevezhetjük így, és mindenféle feladatba elkezdtem bedolgozni, amiben, amiben éppen megkértek, hogy segítsek be, abban megpróbáltam tevékenyen besegíteni. Maga a preparálás, tehát az, hogy egy, egy maradványt valamilyen szinten szakszerűen meg lehessen tisztítani, konzerválni, ez, ez ugye az emberre elkezd ráragadni, ahogyan az évek során foglalkozik ősmaradványokkal. Kezdve az Iharkúti lelőhelyen, ahol rengeteg időt töltöttem én is, ott is rengeteg preparációs ismeretet sajátítottam el, általában másoktól tanultam ezt, tehát nem könyvekből vagy ilyesmi, hanem ott, ott terepen és másoktól. És ez az emberi gyűlik az emberben, ez a tudás, és ezt nem csak terepen tudod használni, hanem egy laboratóriumban is ugyanúgy bevéted ezt a tudást magaddal, és tudod a, a dinoszaurusz állkapcsot szakszerűen megtisztítani, ragasztani, konzerválni. És, és ha, ha oda kerülsz, akkor ugyanezt meg tudod csinálni mondjuk egy mamutnak a csontjával, vagy egy kagylóval, vagy egy tengeri sünnel is, és ez is egy tapasztalat, ami gyűlik, gyűlik, gyűlik és néhány évvel ezelőtt a Természettudományi Múzeum őslénytárában nyílt egy ilyen pozíció, és én azt megpályáztam, és így kerültem oda, úgymond határozatlan időre, tehát teljes állásba.
0: Milyen végzettség kell ehhez?
2: Én biológusként végeztem, és az, hogy én paleontológiai berkekbe keverettem az azért történhetett, mert én a szakmai gyakorlatomat, az egyetemi kötelező szakmai gyakorlatomat, azt Attilánál a kutatócsoportban Iharkúton teljesítettem, így ismertek meg ott. úgyhogy biológusként is abszolút ide lehet így úgymond
1: kerülni. Bizonyán, igen, a többen érdeklődnek
2: egyébként a biológusok. Azt is hozzáteszem, hogy mind a ketten ajkaiak vagyunk, igen, úgyhogy igen. innen az ismerettség, ha lehet így Jaj, fogalmazni. Igen.
0: Kikből lehet egyébként paleontológus? Milyen végzettségű hallgatókat vártok a kutatócsoportokban?
1: Hát a leggyakrabban paleontológiai kutatás iránt érdeklődő hallgatók a föltudományi alapszak vagy a geológus MSC hallgatói közül jönnek, de ahogy itt a Marci példája és jól megvilágítja, a biológia az nem áll távolabb a paleontológiától, sőt, majdnem közelebb áll bizonyos aspektusait tekintve, mint a geológia. mind a kez, Ez egy határterület ez az őslintan, és hát az őslintan nagyon sok irányban hasznos, használható, a múlt élővilágáról, a múlt élővilágát érintő folyamatokról ö, szól ez az egész, amit mit, ö, kutatunk, amit tanítunk. És ö, Speciál az én kutatócsoportom, ami egy időben ilyen lendületkutatócsoport volt, ezt alapvetően inkább a paleobiológiai irányba próbáltuk terelni, tehát minket kifejezetten az érdekelt, hogy ezek az egykori ős állatok, sok tíz millió évvel ezelőtt élt ős állatok, ezek hogyan éltek, hogyan táplálkoztak, hogy mozogtak, és egyáltalán az egykori környezetről, nem csak egy-egy dinóról, hanem a körülöttük lévő világról minél többet megtudjunk. Úgyhogy vannak olyan kurzusaink, például az Élet a Földön kurzus, vagy a Gerinces Paleontológia kurzusaink, amelyek elég népszerűek, hál' Istennek, most már biológusok körében is, de tehát elmondhatom, hogy germanisztika szakos, vagy legutóbb marketing szakos hallgatók is már bebetévettek az órára, ami nagyon örvendetes, hát persze azért egy alap, valami alap geológiai, vagy anatómiai alap azért kell, a geológusnál az előbbi, a biológusoknál az utóbbi van meg, de úgy veszük észre, hogy szeretik, és talán ezt is bizonyítja, hogy most már a BSC és az MSC szakdolgozók, sőt, phd sok között is vannak, akik az ősléntai témát választják, és a tanszékre jönnek. Tehát csak említhetném Makárdi, Laci vagy Prondvajedin a kolléganőimet, akik biológusok msc itt végeztek az eltén, és az ősléntai tanszéken nálunk szakdolgoztak, illetve nálunk nem az egyik szakdolgozott is, a, a, illetve mindketten nálunk kezdték el és csinálták a doktori kutatásaikat is.
0: Ha jól tudom, akkor érdeklődőket is szoktatok várni különböző helyszíneken. Erről egy picit mesélnél?
1: Igen, hát ez az ajkai Borostyán kutatása, az ajkaitnak a kutatása, ez egy spéci történet, ugyanis, ezt megint nem mondtuk, de ezek szénbányákból kerültek elő. Ezek a szénbányák mély szénbányák voltak, ezek ma már nem elérhetőek. Úgyhogy per pillanat ajkaitot gyűjteni nem lehet, csak ha a lelkes biológia tanárok, kémia tanárok vagy egyáltalán érdeklődők felajánlják nekünk ezeket a klasszeleteket, vagy egyáltalán a magángyűjtők. Viszont ugyanebben a korban sok minden más élőlény élt, ezeknek a maradványait tárja fel többek között az Iharkúti dinoszaurusz lelőhelye, ahol 23 éve folynak kutatások, és idén is tervezünk ásatást, ha minden igaz kéthetes ásatást július végén, augusztus elején, és szerencsére nagy az érdeklődés, részben a tanszéken működő hallgatók, részben külsősök jóvoltából, úgyhogy most már külföldiek közül is négyen jelentkeztek, Edinborótól egészen Szlovákiáig, akik ilyen a kollégák révén értesülnek arra, hogy ide lehet jönni ásni, és hát az a feladat, hogy aki bekapcsolódik ebbe a munkába, akkor el kell jusson a lelőhelyre, ott legalább egy hetet ott kell legyen, és minden felszerelést, élelmet mi biztosítunk, ott megtanítjuk neki a preparálás, gyűjtés technikáit, és, és sok minden egyéb háttérinfót, ami, ami azt gondolom, hogy aki ilyen iránt érdeklődik, annak ez hasznos. Ez egy igazi terepi munka, sátorban alszunk, ott vagyunk sülve, fölve, esőbe, hidegbe, szélbe, mindenféle időjárási körülmény között és hát találjuk a jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb leleteket, úgyhogy ha valakit ez érdekel, akkor a magyar dinoszaurus.hu weboldalon lát erről infókat, képeket, még videókat is, megnézheti egyetem milyen, és akkor, ha úgy gondolja, írjon nekünk. Hogy sikerül-e bejutni, azt egy azt előre nem tudom megmondani, hogy május végén szokott összeállni általában a csapat, akkor látjuk, hogy a tavalyi csapatból kik azok, akik nem jönnek, hány hely szabadul fel, és akkor be tudnak az újak kapcsolódni.
0: Teljesen érdeklődő, civileknek is szoktatok nyílt napokat tenni, nem?
1: Igen. Igen. Szokott lenni nyílt nap, nem tudom. mondjál Marci, hogy ő hogy látta ezeket a nyílt napokat, aktívan sok éven keresztül részt vett ebben. Ezek a nyílt napjaink, ezek ilyen vezetett nyílt napok. Interneten lehet rájuk
2: regisztrálni, a magyardinosaurus.hu-n, és, és kis csapatokat viszünk le a gödörbe, és hogyha minden jól megy, vissza és hozzuk őket. Hmm. A közeli faluból egy ilyen kis vonat viszi ki az embereket a gödörnek a pereméig, ugye a viharkúti bánya gödörnek a pereméig. Ott, ha én ott vagyok, akkor én veszem át őket. Általában nekem ez volt a legfőbb feladatom ezeken a nyílt napokon, hogy én veszem át ezeket az embereket, és én kísérem le őket magához a lelőhelyhez és közben mesélek nekik az Ihar bányászatról, hogy hogy fedezték itt fel a a, a csontokat, az első csontokat, és amikor megérkezünk le a lelőhelyhez, ott zajlik aktívan a munka, láthatják élesben, hogy mi zajlik, hogy zajlik, ott Attila átveszi tőlem ezeket az embereket, és beszél nekik még többet. És utána, amikor végzett, akkor én meg visszaviszem őket a kis vonathoz, és uh, igyekszünk minél informatívabbak lenni, és minél több tudást, ismeretet átadni az érdeklődőknek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a többi zárvány feldolgozásához, mert hát felsoroltátok, hogy milyen sok van.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy jövő héten ugyanígy ugyanekkor találkozunk, tartsatok velünk.